0: Tu peux me passer la dernière part de pizza Faut bien que quelqu'un la finisse après tout. Oh bah j'étais sûr que tu serais volontaire. Oui, mon cher Ekson il veut, il veut la part de pizza qui reste. Et euh, oui, je veux bien. Vous oh non, je vous la laisse, c'est mon Il ouais, Faut bien fêter ce moment un peu particulier. Ouais mais c'est mon cadeau à moi. C'était ton appart, c'est là-dedans que Guico il est né, c'est important que ça soit toi. Tu manges ta dernière part de pizza, je t'en fais cadeau. Ah bah il va nous manquer cet appart mine de rien. C'est vrai que on en a fait des choses là-dedans.
1: Euh, oui
0: euh, des podcasts ouais c'est qu'on a fait des podcasts des vidéos
1: tu t'es transformé en nain ici
0: ouais
1: c'est <rire> vrai. vrai mais enfin la transformation n'était pas si évidente que ça
0: <rire> tu je sais pas si c'est ça si c'est à ça que ça correspond les petits bâtons que tu as fait sur les murs de ta chambre mais c'est le fait que tu es fait chut.
2: mais enfin Hey, hey, on me... hey, oui, ne de... nous regarde pas.
0: pas. Et si on ose dire, euh, c'est là dedans que nous avons accouché de Gikorama. C'est vrai. Non, dans la dans la joie et la et la et le stress. Ouais, voilà. Et ben bah, ça en fait des cartons.
1: <rire> Ce studio, Les amis bah, ouais. C'est vrai. Mais bon. Tout a une fin. Le prochain studio de Guico, il sera encore plus beau. Ouais. Et ça, c'est cool. J'ai trop ça, hâte de le voir. Ah, j'ai hâte de le voir. Je suis super pressé de voir. Pareillement. On va t'aider à déménager. Alors d'ailleurs, en, en parlant de carton, ouais. Dans un carton, j'ai trouvé bah, une cassette. Une cassette. Ouais, une cassette. Une cassette euh, VHS. Non, audio. Une cassette audio, c'est à toi? Bah, je sais pas, elle est là.
0: Attends, c'est quoi qui a écrit
1: dessus? Alors, je sais pas trop ce qui a écrit dessus, ça a été à moitié effacé avec le temps, donc j'arrive pas à
0: déchiffrer. Elle est pleine de poussière. Ouais, c'est clair, c'est impressionnant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de cassette audio, ça fait bizarre, c'est une BASF.
2: D'ailleurs, tu devrais mettre le crayon, tu sais, dedans pour la remonter. on va
0: rebobiner Parce que la bande, elle
2: a l'air un peu souple.
0: T'as le magnétophone qui va avec? Ouais. Oh la classe. Je savais pas que t'étais si bien équipé Attends, mais attends, on trouve tout chez moi. Attends, on ses parents, avaient une boutique de. Vieillerie et d'antiquité. Oui. Ils vendaient même un moguay une fois. Bon, bah, on va s'écouter ce qu'il y a là-dedans. Bah, Allez, va vas-y. Ouais, comme ça, il y aura un petit peu de musique. Enfin, j'espère. Oui, enfin, ça va être
2: sympa. Ça va être une blague. J'espère que c'est pas François-Valéry. Hein.
1: Ah, oh, si tu c te rappelles de ce qu'il les... chante Et mon nous vivant, hein. c'est ah, ça, oui, oui, ça. J'espère juste que c'est pas euh, de Miss Roussos. Mon aussi. père est fan. <rire> j'espère. Okay.
0: Bon, hey, on en voit, on va voir.
1: Eh bien, euh, bonjour mon cher Ixof. Eh bien, euh, bonjour euh, à Diapositive.
2: Eh bonsoir mon cher Ixof et mon cher Hexacom. Eh
0: oui, ça fait du bien de se retrouver autour du magnétophone pour enregistrer un nouvel épisode de notre émission, Egi et Eh oui. oui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, très chers auditrices, très chers auditeurs, au travers de notre réseau personnel de distribution et de copies de cassettes. C'est vrai, vous êtes de plus en plus
1: nombreux à vous abonner. Donc on a du mal à les envoyer par la Poste, <rire> ça va être compliqué.
0: Oui, c'est clair, c'est que la Poste devient de plus en plus un parfait on a l'impression de livrer ça Mais chers amis, vous avez fait quoi au cours de cette dernière semaine Alors moi, j'ai branché ma Nintendo. Oui, oui,
1: toi tu l'as eu tardivement pour comparer à nous. Je l'ai eu tardivement, ouais mais bon, faut bien rattraper son retard. Je à Mario.
0: Bah, le de base. Mario, ouais avec deux cunts. J'ai le zapper, donc du coup, c'est super. Oui, mine de rien, c'est pas évident. enfin Moi, en tout cas, sur ma diagonale de 36 cm, j'ai vraiment du mal à viser parce que le canapé est assez loin. Mais je suis quand même assez bluffé, finalement, de la portée du zapper entre l'écran et le zapper. moi.
1: Bah après, euh, après, j'ai Ixon là, il colle son apport à la télé, donc diable
0: les gamins, ils sont des c'est clair. <rire> fais attention qu'il casse rien. Ma chère diapositive, oui. Qu'est-ce que tu as fait de beau au cours de cette dernière semaine Ah bah pas grand chose parce que euh, j'étais en
2: vacances et du ouais. coup bah, j'ai pas trop eu l'occasion de jouer à la console ou quoi que ce soit. enfin, j'ai surtout bouquiné, j'ai lu un peu la presse, euh, je euh, fais le cinéma, enfin ce genre de choses.
0: D'accord, tout, voilà, tout simplement. Ouais, c'est sympa. Alors que moi, j'ai joué bah, euh, depuis que j'ai mon Game Boy. Euh... Oh yeah je n'arrête pas du coup. Alors c'est vrai que c'est un petit luxe que je me paye maintenant, c'est-à-dire de prendre mon Game Boy d'aller me foutre dans un parc et de pouvoir jouer à ce que je veux. Le dernier Castlevania, il est, euh, il est franchement très chouette en tout cas. Et même s'il y a quelques restrictions graphiques euh, du haut de ses quatre couleurs, le Game Boy il me fait vraiment rêver cet épisode-là. Mais il est dynamique, il est puissant. Et euh, je suis à fond. J'ai l'impression de vivre une avalanche de cartouches pour cette machine, et qui a bien tendance à me faire oublier ma NES. Hein, euh, <rire> <plus> <rire> temps, euh... je, je
1: pense que j'achèterai une, une Game Boy à Exxon aussi euh, dans ah, quelques ah, temps. Ah, ah, mais d'abord, ah, je vais lui faire la blague je vais lui acheter une pâle copie. Style Brick Game, l'espèce de console C'est ça, c'est ça. J'ai Brick
0: Game. Carrément. Tu peux y aller pour les gamins. Le Game Boy, en tout cas, est vachement solide. Ça me fait pas peur de le transporter sur moi. Les piles, ça tient et super autonomie. Carrément super autonomie. Même si, j'avoue que la Super NES me fait particulièrement rêver. oui. Mais elle est pas transportable. Ça, ce sera l'avenir. Mes chers amis, avant de rentrer au sein de nos chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de la semaine, j'ai envie de savoir s'il y a quelques news qui vous ont interpellé dans la presse ces derniers jours.
2: De mon côté, j'ai été ravi d'apprendre qu'enfin, enfin, en 1992, nous allions prendre conscience du climat, faire attention à l'environnement. N'oublions hein. pas qu'en juin dernier est organisé le sommet de la Terre à Rio de Janeiro par les Nations Unies. Oui, tout à fait. Vous savez Rio de Janeiro à côté de l'Amazonie, tout ça.
0: C'est ça, avec ouais. la grosse statue.
2: Euh... Voilà, tout ceci pour mettre en place tout un système de développement durable. Eh bien, le gouvernement américain a mis en place un programme appelé Energy Star afin de Promouvoir les économies d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il Sympa. va, va s'agir d'un label à poser sur différents produits qui respectent les normes environnementales telles que les ordinateurs ou encore les éclairages. Il pourra aussi être décerné à des bâtiments industriels, des bureaux, enfin tout plein de choses. Ah, Donc fait. vous verrez sans doute à l'avenir une sorte de petit autocollant et qu'il le prouvera sur vos machines représentant une partie de notre planète bleue avec écrit en jaune dessus le mot énergie et le dessin d'une étoile.
0: Oui, tout à fait. Je l'ai voilà. vu tourner ce logo-là et euh, bah apparemment ça va être vu dans les ordinateurs. Le nombre de... Deux composants polluants qu'il y a là-dedans, oh oui. si ça pouvait un petit peu réduire le trou dans la couche d'ozone, en tout cas ça pourrait peut-être nous préserver de bien des désagréments. Il faut penser sûr. à nos enfants, c'est important. Exactement, surtout ce
1: petit Ixen, euh, et oui. qui grandit et bien. Oui, ouais. oui. J'espère qu'il grandira, vachement qu'il sera plus grand que moi. Tout à fait alors après un premier opus sorti sur bande d'arcade, euh, Street Fighter 2 va sortir sur
0: mmh, Super Nintendo. Ouais, sur Super Nintendo, j'ai vu ça mais le les heures qu'on a passé en oh salle là là Alors, là Bon encore, euh, X-Off il est fumeur donc lui il s'en fout mais moi j'ai les yeux qui piquent et en fait oui. c'est euh, le désavantage qui fait que je perds au bout d'un moment. Et oui, bah c'est c'est fait pour désavantager aussi la clope. Hein, ouais. C'est chacun sa technique. C'est ça mais il me fait des, des soufflettes dans le visage et je, <rire> je vois plus rien et je perds
1: l'enfoiré. Et du coup on pourra choisir entre huit personnages jouables. J'ai tellement hâte d'être à septembre.
0: C'est énorme, ouais, c'est énorme. Ah là là. Et puis le fait de l'avoir ce Super NES bah, ça va nous faire du bien de l'avoir un peu à la maison quoi. et puis d'ailleurs j'ai vu quelques
1: captures d'écran sur les magazines Ouais. ça a l'air magnifique quoi. Ah, j'ai je, je, pas
0: encore vu mais, ah, mais c'est assez garanti j'ai l'impression en tout cas que les machines de salon vont lentement rattraper les capacités des bornes d'arcade. Mmh, mmh. on n'aura plus besoin de se bouger les fesses traverser la rue et, et subir la pluie si toujours mais pour aller jouer chez les copains et oui ouais c'est pas mal pour l'an prochain pour l'an prochain mes amis il euh, y a une révolution vidéoludique qui est en train de se profiler euh, ce sont deux frères deux frères complètement fous qui ont planché mais pendant de longues années sur un jeu d'énigmes aventure au graphisme précalculé qui est au plus proche de la réalité. Mais c'est juste déconner. Euh, alors même si c'est du précalculé, c'est sûr. Si c'était du temps réel, euh, bon, bah, ça serait pas la même chose. Hein. Robin et Rand Miller vont nous faire décoller par le biais de leur studio Cyan pour l'île de Mist au travers le hublot de l'écran d'un PC. Oh. Et euh, le jeu va véritablement innover sur son support parce qu'il n'est pas question de cassette, il n'est pas question de cartouche. Il sera juste disponible sur Laserdisc. Excellent euh, bah, comme on le sait, en tout cas, la technologie du laser disc, elle permet un stockage mais qui est proche de l'infini. Bah, D'où des graphismes incroyables à la résolution complètement démente et des musiques bah, sans restriction parce que le Laserdisc, ça permettra au jeu d'avoir de la musique qui sort du format midi. Ça va être génial Ça sort l'an prochain. Bah, pour les possesseurs de PC, bah, ils risquent de plus décrocher de leur machine <rire> pour un titre qui s'annonce, mais déjà culte, j'ai l'impression. J'ai vu les visuels dans le dernier joystick, en tout cas, et ça permet tellement beau quoi. J'ai trop hâte de voir en mouvement ce que ça mmh. va donner.
2: Moi, c'est confirmé et enfin j'ai pu le lire dans le magazine Première la suite du célèbre film Maman j'ai raté l'avion est datée et sortira à la fin oh. de l'année
0: Sérieux Maman j'ai raté l'avion Maman
2: j'ai encore raté l'avion ça va oh, s'appeler. Cette nouvelle comédie de Chris Columbus reprend le même casting que pour le précédent avec quelques nouvelles têtes hein, bien sûr et j'ai très hâte d'en savoir plus et de pouvoir poser mes yeux dessus en plus je suis sûre que ce sera sympa d'emmener les enfants pour le découvrir au cinéma. Faudra il Faudra pas
0: les oublier. Ah, <rire> Dis-moi il y a Marvin et Harry qui sont de retour Apparemment oui. Oh yes génial mais c'est un cartoon ce mm -hmm. film c'est un cartoon que j'ai de regarder ça cartoon mais en, en pleine journée quoi. <rire> tu parlais de CD ROM et eh bien
1: ça tombe bien parce que Sony va lancer un nouveau format de CD enregistrable oh. ouais. c'est à dire comme une Elle cassette passe des cassettes, ah oui. Non, c'est un nouveau format de CD d'accord voilà pour concurrencer le digital compact un autre format de cassette puis par contre que bah ouais, Philips ouais. va commercialiser aussi
0: ouais j'ai vu ça ouais. voilà. voilà
1: donc euh, on attend de voir cette révolution hein, en espérant que ça va marcher
0: Ouais, moi ça me fait euh, ça me fait complètement triper de voir cette guerre technologique là même si euh, bah, j'étais partisan du betamax et que le betamax n'a jamais marché hein, on Surtout avec des cassettes grosses comme des placards À foutre dans des placards Enfin, Moi la VHS en tout cas ça me fait vomir Ah bon Ah ouais moi bah, je préférais le Betamax C'était tout petit ça rentrait Ah en... tu, es, tu, es, tu es team Betamax Ah moi j'étais uh, team Betamax à okay. euh, Je suis anti-VHS Mais bon j'ai pas le choix Je le subis avec ça donc j'en prends Et eh je oui. suis dégoûté de stocker ça sur mes étagères eh, Vivant le futur Alors avant de... Bah, je crois que c'est moi qui vais conclure le bal En tout cas oui. conclure le, le petit tour de table Avec cette dernière news J'ai trouvé dans la presse bah, Dans Joystick euh, forcément Que le studio français Cryo Interactive Et l'éditeur Virgin Interactive, attention qui est euh, la maison euh, de ce cher David Perry que nous adorons tant. Donc Cryo Interactive nous proposer cette année euh, bah, une adaptation euh, du roman incontournable de Frank Herbert qui n'est autre que d'une. Conçu par les Français de Cryo Interactive, avec également euh, Stephen Pick et Philippe Ulrich pour la BO. Ça promet du lourd, en tout cas c'est un jeu qui mélange à merveille aventure, dialogue à choix multiples et la stratégie, sans pour autant distinguer les nuances entre ces différentes manières de jouer. Tout est mêlé, tout est parfaitement imbriqué. Et c'est au travers des décisions et des réponses que tu vas au protagoniste de l'histoire que tu vas pouvoir mettre en place ta stratégie, qui promet en tout cas de très longues heures de jeu. Euh, nous allons incarner Paul Atreides, en tout cas de la maison des Atreides, qui se doit de convaincre les Fremen, qui est le peuple du désert, de se rallier à sa cause pour combattre le clan des Harkonnen, tout en assurant ses obligations vis-à-vis -vis de l'Empire. Donc il va falloir rassembler du monde, le convaincre en dialoguant avec, pour fabriquer une armée, et ensuite passer à l'assaut. Mais ça a l'air complètement dingue, et en plus le jeu il offre mais alors des scènes digitalisées du film qui sont magnifiques et somptueuses, qui offrent une profondeur toute particulière au titre une manière de redécouvrir ou de simplement découvrir le film, c'est à venir au courant de l'année sur PC et Amiga. Ah, super. Oh, joli.
2: Que de beaux titres qui arrivent, dis donc.
0: Ouais. Euh, je pense ouais. que ces machines à rêve vont tourner et euh, bah, servir de chauffage d'appoint dans les maisons. <rire> c'est ainsi que se conclut notre petit tour de table, en tout cas pour les news que nous avons décelées euh, entre les lignes des articles de presse. Cela dit, avant de commencer, on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes, et surtout à, à toutes, on le répétera assez jamais. Hein. <rire> assez jamais. Oui. Assez jamais. <rire> assez jamais.
1: Assez jamais. Ah. Assez jamais.
0: <rire> Cette réplique est géniale ah Oui je sais hein, oui. On devrait la réutiliser plus souvent ouais. quoi. Bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 170. 170. Et oui, ça commence à faire Et un paquet de cassettes qu'on distribue sous le manteau. Et puis comme on l'a toujours dit, Geekorama. Petit jeu, grandes aventures. Cette semaine mon cher x euh, C'est à toi de commencer Ah ouais C'est à moi de commencer À Alors, quoi tu as joué cette semaine
1: Alors cette semaine J'ai découvert Dark Wind Duck da Ah j'ai vu ça Wind Duck Le canard Duc. masqué Tout à fait ouais. Mister Mask en français Ouais tout à fait Édité et développé par Capcom Une société japonaise Fondée en 1983 Qui développe et édite Des jeux vidéo Dans le monde entier Ils ont notamment sorti Les Man Ou Rockman Comme on
0: l'appelle au Japon Et les Street Fighter Ben oui C'est pour ça que le logo Capcom on le voit à peu près tous les week-ends et même le soir de temps en temps après le boulot. Donc Dark Duck est un jeu
1: d'action plateforme tiré du dessin animé Mister Mask créé par Disney que l'on peut regarder sur TF1 dans l'émission Jeunesse. Le
0: petit à la maison il regarde ça. Pareil,
1: Xxon, il fait que ça il regarde que ça, quoi. peu plus. comme c'est pareil. Voilà. En plus il y a Frédéric Lapage, On l'aime beaucoup. Exactement. Il est correct, il est correct. Il passe bien sur le petit lucarne Ah c'est fun. Donc le jeu va commencer par une intro au Mister Mask et sur sa moto. Fonçant à toute allure, sûrement pour combattre le crime, avec en fond la musique du générique du dessin animé. D'accord. Comme ça, les enfants ne se perdent
2: pas, c'est très ah bien. Ah non, ouais, pour le classe, coup, en le plus, bon plus
1: le générique en français ou le générique en anglais, c'est le même. Ah, c'est Donc...
0: Mon avis, t'as fait chauffer ta naisse à mort. Ah euh, ouais, même si elle chauffe pas beaucoup. Hé, une de parler. Ouais. Après avoir reçu notre mission par
1: le commissaire Maigret, c'est tous des canards, hein, ah
0: donc, voilà. Eh oui, ouais. ouais. Ah oui, les Maigret de canard, hein. Eh oui, et oui. Après, je l'ai compris, euh... <rire> Bravo. Nous allons arriver au
1: tableau de sélection du niveau où Mr. Mask et Flagada Jones, qui oh. est le même que dans euh, la bande à Picsou.
0: Ouais, je suis enfin, fan.
1: Encore un canard.
0: Bah oui, oui, bah oui, de toute façon, dans Picsou, il y a quasi, presque quasiment que
1: ça bah, c'est que des canards ouais, sauf les Raptoux, je crois euh, non il n'y a pas que des canards il y a un ennemi c'est un rythme c'est une
2: enquête euh, Gikorama c'est ça ouais, euh,
0: ouais. Donc... zone interdite là
1: donc euh, Flagada Jones et Mr. mass vont débriefer sur ce qui se passe euh, Tout ça, ça va s'afficher en bas de ton écran, au dessus tu vas avoir une vue sur la ville des Bourles canards Ah oh, génial C'est le nom de la ville Bourles canards pour ceux qui ne savent pas. Il y aura des bulles et dans ces bulles il y aura marqué help qui vont symboliser en fait les niveaux qui se débloqueront par 3. D'accord donc tu vas aller à l'aide de quelqu'un, tu vas venir au secours. En fait Mr. Mass va t'envoyer par le biais de l'avion de Flagada Jones ouais. dans les différents niveaux Il y a 7 niveaux au total, Albert Colvert ou plutôt Mr. Mask, hein, comme on l'appelle il est comme dans le dessin animé, il est pourvu d'un ego démesuré, tout vêtu de violet, il a une cape et un chapeau, ouais. et quand il arrive dans les niveaux il va dire, I am Darkwing Duck tout comme dans le dessin animé, Excellent. où il arrive en disant par exemple, je suis la terreur qui claque dans la nuit, je suis le
0: chewing-gum qui colle à tes cheveux, je suis Darkwing Duck. Et ça me parle, je sais que Bioctocom il regarde ça à la télé, enfin moi ça m'intéresse pas en tout cas, je suis pas très très fan de cet univers là, mais j'entends vaguement, et c'est que j'ai entendu la réplique, d'accord. Voilà. Je savais pas du tout que le personnage était pourvu d'un égo démesuré Ah ouais, en mais c'est euh, ah ouais, incroyable. Ouais, ouais, c'est ah, marrant ça.
1: Donc, Dark Windhox se présente comme un plateformeur, comme l'a déjà fait Capcom par le passé avec Megaman. Mister Mask peut tirer avec, avec son pistolet il a un pistolet à gaz il peut avoir une arme secondaire qui sera confectionnée par Kui Kui, le mmh. passionné de nouvelles technologies et euh, toute une palette de mouvements comme sauter, se baisser, s'accrocher au rebord pour pouvoir, euh, bah, par exemple, canardé si j'ose dire mmh. Les, les méchants. Il y a même des phases où on sera dans le vide et il faudra s'accrocher de plateforme en plateforme pour traverser. Mais il peut pas voler. Non, il ne peut pas voler. D'accord. Quel euh, rôle le canard
0: Ouais. La, la palette de mouvement a l'air assez riche. Euh,
1: bah ouais, en fait, c'est exactement comme ce que pourrait faire Megaman, sauf que ça. Megaman
0: ne peut pas s'accrocher. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dire Megaman à la différence, Mais il peut pas s'accrocher sur voilà. les bordures. Mais quoi qu'il en soit, euh, bah, ça fait un paquet de mouvements justement euh, au personnage en tout cas. Soit, pas, et puis même, même
1: les, les sprites. Par exemple, quand il se baisse, tu vois juste un petit. Euh, un petit peu son manteau violet et son chapeau, tu verras plus ton personnage. Ah ouais, il carrément. Il est souché, la... quoi. D'accord, il est, est ça.
0: sous sa cape. Voilà. Ouais, ouais. Et,
1: et il peut se protéger avec sa cape, ouais. vois, et sa cape va faire un genre de bouclier. Ouais, d'accord. Et, et ce, je trouve ouais, ça ouais, super. Je
0: vois ce mouvement en fait, qu'il peut faire.
1: Mais voilà. C'est classe. Il y a aussi pas mal de méchants, hein,
0: puisque bon, bah,
1: il est là pour combattre le crime. Après hein, tout, euh, hein, voilà. et les crimes,
0: c'est les méchants. Et
1: oui, tout à fait. Euh, il y a un bestiaire assez conséquent, quand même, parce qu'on ne on va, on va pas trop voir la réutilisation de sprites, de méchants. Ça, c'est bien ça. Euh, D'ailleurs, il euh, y a un méchant qui, qui est une tortue sur deux pattes et qui perd sa carapace en éternuant. <rire> et ça fait pleurer de rire, Rickson. Euh, il croit que c'est une tortue ninja qui perd sa carapace et qui a pris froid, quoi. <rire> il est chaud. Euh, ouais, franchement. Ils sont cons, ces gosses. On va trouver des objets aussi dans les niveaux, comme euh, bah, de la santé, euh, des continues, des vies, quoi. Euh, des lingots, des diamants pour le high score, pour ouais, alimenter tout ça. Ainsi que, donc, comme je le disais, des armes secondaires, des éclairs pour tuer les ennemis qui seront en diagonale, ou encore des flèches ventouses qui vont accrocher au mur pour pouvoir atteindre d'autres plateformes.
0: Ah oui, tu vas te constituer des barreaux d'une échelle en tirant les. C'est ça. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ça. Oh, ça c'est joli, c'est bien, bien pensé. C'est bien pensé, carrément. C'est bien tenu. Oh,
1: joli. Oui. Bravo. Euh, du coup, ça peut, ça te permet d'explorer aussi le niveau, que ce soit dans la verticalité ou dans l'horizontalité. Ouais, d'accord. Ok. Alors par contre, il faut faire gaffe avec euh, les... les flèches euh, qui vont se coller au mur, parce que elles vont pas rester là
0: indéfiniment. Hein. Ah. De quelques secondes, ça tombe. D'accord. Ça crée une forme de difficulté là dedans. Voilà. c'est pas mal. Tu vas remodéliser, on va dire le, le level design pour pouvoir t'accrocher. Non, bien.
1: On trouvera aussi dans les niveaux euh, Des niveaux bonus hein, qui seront cachés Et on les découvre assez par hasard En tirant bah, des balles perdues dans les coins des murs euh, Donc du coup en fait si tu arrives à en choper un Il y aura des petites étoiles avec marqué un go au milieu ouais. Et si tu tombes là dedans bah, tu auras un niveau bonus D'accord c'est une grande goût... idée voilà. Le niveau bonus en fait il va juste consister à ramasser des objets ou à éviter Que les objets tombent dans le vide euh, Par le biais de Flagada Jones qui va te suivre Au, au dessus de toi et récupérer les objets D'accord excellent Voilà Donc tu cool. vas avoir des, des vies en plus, de, des bonus de, de santé, vie, ouais, etc. Ouais, Donc c'est plutôt, plutôt pas mal. C'est bien pensé. Après, il faudra, dans certains niveaux, bonus, il ne faudra pas mourir parce que sinon, bah, tu perds tous les bonus que tu auras ramassés. Ouais, ouais d'accord. Ça, ouais. ça
0: reste... C'est limité par un nombre de vies définies, je pense, que bon, tu peux augmenter au fur et à mesure. Genre, tu commences à 3 vies... Et... Bah, oui, après, tu, ça, euh, va, ouais. ça, ça, ça monte indéfiniment. Quoi. Quelques continue.
1: Tout à fait. À la fin du niveau, il y a toujours un boss qui est généralement un antagoniste qu'on a vu dans le dessin animé. Ouais, voilà. <rire> On va retrouver Liquidator, hein, un chien d'eau qui vit dans les égouts, hein, on retrouvera dans le ouais, niveau ouais, des ouais. égouts. Hein, il voilà. y a Cocker Jack, Wolf Duck, un canard qui se transforme en canard garou à la pleine lune. Hein.
0: Mais ça a l'air excellent! Mais tout à fait! L'univers, elle a l'air génial fait. en fait. Je l'avais mal jugé ce dessin animé, tu vois.
1: Il y a euh, Molly hein, qui est une parodie mmh. de Moria, hein, de Sherlock Holmes, voilà. Euh, bah bon. Après, il y a Megavolt, Bush euh, Root, c'est un, un canard un, un peu Poison Ivy. Ouais, ok. C'est un canard euh, qui a fusionné avec
0: des plantes. Et bien sûr, tu auras le grand méchant de la série, euh, Bec d'Acier que ouais, je l'ai à peine vu ce truc là et je passe devant la télé mais je me suis jamais penché sur la mythologie qu'il y a derrière ce dessin animé ce qu'ils ont creusé tout ça Pff, mais du coup j'ai trois images dans la tête et c'est tout quoi
1: et il a fallu que je regarde avec Kixson tous les épisodes c'était un peu compliqué ouais, <rire> mais en tout cas le
0: jeu qu'ils ont tiré elle a l'air vachement mais bien
1: en fait oui le, le, le jeu c'est le dessin animé en fait c'est vrai ça, ça suit euh, bah, ouais. le, au niveau de son histoire ça suit le dessin animé les niveaux ils sont super jolis les couleurs utilisées l'esthétique rend hommage au dessin animé par exemple dans le premier niveau, il y a une ville avec un fond et cette ville me fait penser à la ville qu'on voit au début dans Street of Rage. Oh la classe ah, Mais là, tu Vraiment quoi euh, tu vois des blocs d'immeubles avec des petites lumières qui se vacillent un petit peu au ouais loin ouais, ouais, qui... voilà, ouais, C'est ça reste du, 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 du pixel hein, mais euh, c'est super joli la NES se débrouille bien ouais carrément d'accord bon on est en fin de vie de NES hein, c'est euh, aussi pour ça ouais, ouais, c'est sûr le sujet est maîtrisé j'ai envie fond. de dire c'est pas grand chose mais je trouve que l'esthétique donnée au niveau par exemple un niveau des goûts bah, au lieu d'avoir euh, bête fond euh, nul Là, t'as vraiment des carreaux d'égouts de, de, avec un peu de verre, un mmh. peu de partout. Ouais, ouais, ouais. T'as des
0: bouches d'égouts avec de l'eau qui tombe. Enfin, c'est vraiment. Pour travailler les backgrounds. Euh, Tout à ouais, fait, pour, voilà. Pour, pour, pour donner vraiment vie et corps au niveau, pour te situer vraiment l'action. Et pas te laisser uniquement que dans l'imaginaire, Voilà Est-ce
2: que les enfants reconnaîtront bien les décors Justement, pour l'avoir vu dans des dessin animé, il y a des trucs qui se rappellent un peu ou pas
1: ouais, Je pense pas que, que, par que... exemple, le niveau des égouts, ils le reconnaîtront. Quoi. Oui, mais, mais
2: par exemple, détenu, la ville là. ou quoi, je sais pas, non pas Non, 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 non,
0: ça assez basique. Ça reste une aventure géniale qui mmh. se passe, on va dire dans voilà. cet univers-là, sans pour autant emprunter tout. En, ça, ouais. en
1: parlant d'ambiance, bah, l'ambiance la, passe aussi par la musique. Hein, J'ai envie de dire, la BO elle est composée par Yasuaki Fujita qui a composé les musiques de Final Fight, ah, oh, le grand Final Fight, ouais, voilà. et de Mega Man 3 ou encore Little Mermaid euh, oui. sur
0: NES. Ouais, c'est du grand, c'est du grand cap comme.
1: C'est ouais, mmh. carrément. On est euh, les, les musiques, elles sont alors très jazzy, très rythmées, limite comme dans un film d'espionnage. Génial, génial là, tu, tu entends vraiment. Vent, hein, la, la NES doit cracher un peu ses tripes, ouais. parce que franchement, au niveau des basses et au niveau des aigus, mais c'est un truc un peu incroyable, ouais, ils, ont, quoi. Ils, ont, quoi. ils ont poussé la puce sonore dans ces derniers retranchements. Ah, c'est ça, totalement. Mais euh, cette BO, elle est, euh, elle est monstrueuse, quoi. Il n'y a qu'une musique qui ressemble à celle du, du dessin animé. C'est le générique, mais euh, vraiment, elle est. Euh...
0: Les thèmes composés. Ouais, on les thèmes composés euh, sont euh, très, très, très. très, 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 bref, très bref, ouais. Sans pour autant dénaturer, on va dire, l'esprit le, du dessin animé. C'est ça. C'est bien joué bien joué Capcom. Ouais. Alors malgré le fait que
1: le jeu ne possède aucun système de mot de passe, le jeu est quand même assez court. Euh, il propose 4 heures de jeu, si on ouais. le fait en ligne droite. Ouais, euh, il faut ça. être très 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 fort, hein, parce que ça inclut de ne pas mourir, de, <rire> de ne pas éteindre sa console, il y a plein de choses. Hein, de, ouais, 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 ouais d'accord. C'est compliqué, j'ai un peu ragé quelques temps, mais bon, euh, ça s'est fait. Ça hein, prend et... la patience. Euh, oui, je l'ai fait. J'ai mis ma télé en, en pause, mais pas la console ouais
0: <rire> voilà. ça c'est dur ça moi ouais. aussi oh, je fais ça je laisse tourner les machines on va dire je débranche la péritelle et comme ça au moins j'éteins pas la console ça, pour, bah. autant, et pour Père des pas... cas tu, tu retournes la console comme ça on voit pas le voyant c'est ça moi ou... ouais, j'ai <rire> de la fixe je suis comme ça ah moins. carrément ouais, <rire> j'ai des technique,
1: techniques même s'il y a des niveaux qui sont quand même vachement durs hein, je pense notamment au niveau de la jungle et ces incroyables chiens dans les oh, ouais, parce en fait t'as as des, des espèces de gros chiens des espèces de gros molosses ils sont dans des, dans des niches et tu les vois s'énerver ça tremble ça tremble et puis T'as les, les pattes qui sortent de la niche et du coup il court avec sa niche sur le dos. Ah ouais, ah ouais coup, il te court dessus, ça te fait mal. une tortue quoi. Ouais c'est ça. C'est mmh. génial. Voilà. c'est Ah bravo <rire> Tu vas regarder Dragon Ball. Moi, je suis fan. Je suis ah. fan, je suis trop fan. Malgré tout ça, le jeu est vraiment très bien. L'esprit du dessin animé est conservé. La musique est géniale, les graphismes sont très bons, Capcom a encore fait très fort et je me suis beaucoup amusé.
0: Ouais, tu me l'as vachement vendu. Euh, avant de l'acheter d'ailleurs et d'être vendu, je t'emprunterai la garde Oui, voilà. sans souci. Je veux mais euh, il a l'air, euh, il a l'air excellent. C'est du grand Capcom. Mon avis, ce studio, il a de, de longs jours devant lui. Euh, oh, oui, bah il déjà. A, il a un talent monstrueux sur, sur des tonnes de machines et sur, sur bornes d'arcade aussi. Et, voilà euh, ouais, tu me l'as, tu me l'as vendu. Ouais. Et en plus, bah, la prochaine fois, tiens, que Octo, il regardera la téloche. Éventuellement, je regarderai avec lui ce que c'est, euh, <rire> le canard masqué, là, parce que je l'avais mal jugé. Moi, je préférais le concombre masqué.
1: Personnellement
0: mais... <rire> bah après, je pense que c'est encore une victoire de canard. <rire> <laughs> Joli mm.
2: Cette musique, mes enfants, rêvent de l'entendre un jour car il s'agit du morceau de fin du jeu Boulder Dash.
0: Oh, ça c'est un de tes jeux préférés <rire>
2: Tout à fait, conçu par euh, Peter Liepa et Chris Gray, édité par First Star Software à partir de 84 sur de nombreux supports, il est notamment disponible sur NES, ce sur quoi jouent mes enfants. Le principe du jeu consiste à ramasser un nombre défini de diamants pour ouvrir un passage vers le niveau suivant. Le personnage nommé Rockford doit creuser la terre pour se frayer un chemin, il devra faire attention à ne pas se faire écraser par un rocher ou un diamant, mais également à ne pas se faire toucher par les ennemis. Ouais. Et je sais pas, ce jeu il l'adore.
0: Ouais, non, mais il a l'air très mal hein. J'aime beaucoup, beaucoup ce côté aventure, euh, et puis j'aime beaucoup le côté creusé, en fait. Moi, j'adore les jeux où on creuse, quoi. Euh, C'est vrai qu'ils euh, en font pas beaucoup. Il y a, y a un concept à prendre, je pense, ouais. hein, dans le jeu de creusage, en tout cas. Les enfants, cette semaine, j'ai joué. Comme vous le savez, maintenant, je joue en extérieur. Hein. et oui Je cherche la lumière de manière <rire> à pouvoir... Voir l'écran. Voir quelque chose sur l'écran monochrome de mon Game Boy. Une lumière à lampadaire quoi Ah, Exactement Et de ce fait Sur mon Game Boy Que je trimballe de partout J'ai joué à l'incroyabilissime Mario Land 2 Six Golden Coins De son titre complet <rire> Qui est donc la suite euh, de Mario Land 1 Est-ce que, est que vous avez joué déjà Au Mario Land 1 éventuellement Jamais non. Jamais ah, D'accord Et dites non Je suis le seul à être le joueur Nomade de la bande Désolé J'en suis pas peu fier ah. Ça a été édité et développé Par Nintendo Dont le concepteur de Mario Land 2, hein, j'entends je, bien, tout comme le premier opus, n'est autre que Gunpei Yokoi. Ah, ah le, le fameux le célébrissime. Le célébrissime Gunpei Yokoi, qui a toujours des idées géniales pour Nintendo, et c'est grâce à ça que Nintendo fera de vieux os. moi je te le dis. Un pari sur l'avenir. C'est un studio interne euh, Nintendo Research and Development, studio créé lorsque Nintendo décide enfin de se lancer dans l'aventure du jeu vidéo, sous la houlette justement de Gunpei Yokoi. En 1986 d'ailleurs, le studio a subi une subdivision, une partie de l'équipe a formé le studio interne également Intelligent System, donc qui nous a permis de jouer à Duck Hunt sur NES, qui oh. nous a permis de jouer également à Metroid, et ben bah, tant mieux pour le Japon et tant pis pour nous en tout cas d'avoir entrevu euh, dans les pages de la presse euh, un jeu qui s'appelle Fire Emblem, et euh, donne franchement envie parce que mm -hmm. moi euh, ce qui est tactique et stratégique c'est un peu ma cam. Il
1: faudrait que j'essaye un jour.
0: Ouais, bah, il faudrait que déjà que ça sorte en Europe. R&D One, c'est le nom donc euh, de ce studio euh, qui a également développé Kid Icarus et Tetris. Ouais, Tetris. Euh, Tetris. Tetris est, le Tetris. Le Tetris. C'est euh, ce euh, superbe jeu. Ouais, Qui a une longue histoire, mais qui a bien fait d'atterrir sur nos Game Boy. Mm -hmm. Alors dans Mario Land 1, euh, notre moustachu euh, héros était euh, parti sauver la princesse Daisy à Sarah Saland, euh, laissant derrière lui... Pour un temps, en tout cas, son château, mais qui fut la cible d'un nouveau méchant, d'un nouvel antagoniste, le némésis de Mario. Tu prends le M, tu le mets à l'envers, et voilà Wario. Mmh. Putain, ils sont pas foulés, oh Ah ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, j'ai <rire> quand même mis un peu de notre gueule. Et cela dit, euh, j'étais ravi de découvrir ce fameux Wario, parce qu'il a du charisme, le euh... gars ah il est badass Moi
1: j'ai essayé de voir Comment ça faisait Mon antagoniste à l'envers Mais X-Off Tu mets un I à l'envers Ça marche pas
0: <rire> Ça fait toujours pareil Ça
2: fait un point d'exclamation C'est pas bon
0: euh, fait X-Off ouais. C'est pas mal X-Off <rire> <rire> <'est pas> <rire> <rire> moi oh. Respect Tête de mort Wario Qui est un Gros Mario On va dire A l'air <rire> patibulaire, Voilà hein. donc Ce dernier Il est rentré dans le château De Mario abandonné Ou tout du moins Abandonné pour quelques temps Il a verrouillé la porte Et la serrure Va demander si pièces pour pouvoir s'ouvrir. Ces pièces ont été soigneusement réparties dans 6 zones, 6 zones gardées par des boss. Oh, D'accord. Euh, L'aventure, elle est sympa, elle est très structurée, à la différence de, des Mario qu'on a connus, je, je trouve, en tout cas personnellement, parce que me balader de château en château pour me faire refouler par un champignon qui à la princesse elle est ailleurs, ça m'avait un peu gonflé. Là, c'est mmh. un peu plus clair. Le jeu va débuter avec un écran qui propose un mini niveau dans lequel il y a 3 slots de sauvegarde. Ah ouais Ouais. La pile de la cartouche permet justement de faire des sauvegardes. C'est quand même beau la technologie. Je trouve ça fabuleux. Quoi. Je supposais qu'il faudra changer la pile à terme, mais en tout cas, ça a une bonne durée de vie. C'est pile plate. Donc, on peut réinitialiser en, trans en se transformant en bombe et faire péter les slots de sauvegarde si on a envie de tout recommencer de zéro. marrant, justement. J'ai euh, un, un pote justement qui a, sur, euh, qui a ce jeu sur son Game Boy. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs. Il était parti pour me montrer son frère et lui, euh, la famille Adams. Et je t'avoue que je n'ai regardé aucune image du film. J'ai juste fait semblant de regarder le film parce que sur oui. la table du salon, il y avait un Game Boy et j'ai fait que jouer à ça boulimiquement parce que je savais que j'avais à peu près les 1h30 du film pour jouer. <rire> si bien qu'à un moment, j'ai relevé la tête vers genre je suivais le film en rigolant bêtement alors qu'il ne se passait rien. <rire> Et là, ils m'ont regardé, il fait, mais tu regardes pas le film, Je suis si, si. Le
1: malaise
0: J'ai juste jeté mon dévolu sur Mario Land. Avant de se lancer dans le jeu, on va avoir droit à un niveau obligatoire qui fait office de tuto. Bon, c'est le premier niveau de l'île, en tout cas. Euh, nécessaire, euh, le tuto, pour les non-habitués du genre, s'il en reste. Je sais pas trop, mmh. Mmh, parce que Mario, je crois que tout le monde y a touché. En tout, bien tout honneur. Ah oui, oh Moi <rire> oh, j'ai eu peur. Hey. C'est un niveau simple qui en met plein la vue euh, et qui donne le ton. Alors, c'est très différent du premier opus. Euh, à la différence du premier Mario Land 1 où Mario Land était un amas de petits pixels noirs ici on a des sprites gigantesques. on a des décors extrêmement fouillés et animés jusqu'au background dans le premier niveau je me suis pointé la mer bougeait en fond et ça, je me suis dit mais pour un Game Boy c'est juste incroyable on euh... a fait un bon technologique titanesque
1: non j'allais dire la Game Boy c'est un peu la force dans ta poche
0: quoi bah complètement la Tiger il a pris la baffe ah. les commandes elles sont simples et intuitives euh, les contrôles sont aisés même si on retrouve euh, l'inertie habituelle de notre plombier préféré petite feature dans la jouabilité quand même quand on ramasse un champignon et que l'on grossit si l'on saute et qu'en plein saut on appuie sur la flèche du bas et b mario se met à vriller pour briser les blocs par le dessus cette fois ouais, d'accord intéressant les blocs qu'on peut habituellement casser par le dessous cette fois on peut les casser par le dessus donc l'agencement des niveaux est tel que des fois il y a ce tas de blocs qui cache un passage il faut être gros mario pour pouvoir vriller sauter dessus et casser mmh. les blocs et se faufiler dans des zones que l'on ne pouvait pas avant mario perceuse ouais exactement. Exactement, et ça, c'est bien fichu, quoi. On se lance ensuite, euh, après ce premier niveau tuto, sur une map, une map... Euh une map incroyable avec plusieurs points de passage donc puisqu'il y a six mondes avec dans ces mondes de 3 à 5 levels différents à parcourir la map elle est magnifiquement illustrée déjà elle est magnifiquement illustrée dans le manuel du jeu vraiment c'est une illustration magnifique digne des studios de Nintendo c'est très enfantin c'est très joli et ça, ça invite au voyage et en jeu bah, la map elle m'a fait tout autant rêver de, de longues minutes à l'observer à m'imaginer des tas de choses de ce qui pouvait se passer derrière ces montagnes ou derrière ces bâtiments la map elle est super belle d'accord il y a plusieurs zones, euh, la zone forestière symbolisée par un arbre géant, la tortue géante qui te permet de rentrer à l'intérieur pour aller dans la zone aquatique, la zone sous-marine il y a un Mario robotique gigantesque il y a une zone Halloween d'ailleurs j'adore quand on rentre dans la... la zone Halloween c'est une citrouille géante et t'as l'impression d'ouvrir un Mighty Max et d'aller vivre les aventures c'est l'heure, j'ai trouvé ça mais super génial il y a la maison, c'est très rigolo parce que la maison, elle te paraît petite par rapport au reste de la map, mais c'est que de part et d'autre il y a un petit tunnel donc t'as ton Mario qui se déplace de point en point sur la map et quand il passe dans le tunnel, en fait, il est tout c'est comme si la zone elle était beaucoup plus éloignée que oui. en fait, c'est à bah, l'échelle. Ça, ça te fait un peu une perspective. Exactement, et c'est trop trop fort, fort, bien C'est fort ce quoi.
1: Game Boy là.
0: Mais <rire> je te dis, il faut que tu l'achètes. Euh, oui. Tu as aussi euh, l'hippopotame qui te permet de euh, naviguer jusqu'au niveau lunaire. Et euh, au centre de la map, il y a un énorme château, le château de Mario, caché derrière un orage noir et des éclairs. J'ai une question. Ouais. Est-ce
2: qu'il est glouton l'hippo
0: <rire> dans chaque zone, eh bien, il va y avoir un nouveau tableau qui va nous présenter les points de passage. Donc, lorsqu'on est par exemple dans la tortue géante, bah, il va y avoir la zone de la baleine, le sous-marin, ou alors quand on rentre dans la citrouille, il y a le cimetière, la maison hantée. Enfin bref, il y a plusieurs zones dans chacune de ces zones-là, donc beaucoup de niveaux qui vont s'enchaîner. La difficulté, elle est bien dosée, euh, la progression, elle est fluide, mais avec, ah, j'ai presque envie de te dire, un léger penchant pour le presque trop facile. Ah ouais Ouais, oh ouais, ouais, j'ai été habitué à, avec. Euh, les différents Mario sur NES, en tout cas, a une difficulté assez exacerbée. Là, on est plus sur un public un peu enfantin, normal, c'est la clientèle visée par, la, par le biais du Game Boy. Mmh. Mais le jeu, il est moins dur. Ce qui fait que ça reste quand même vachement fluide et agréable. Le jeu, il est truffé de surprises. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été dessinés, implémentés dans le jeu à usage unique. Mmh. Il y a des passages dérobés. Euh, franchement, j'ai envie de te dire que la NES, elle aurait du mal à faire mieux que ça.
2: D'accord, c'est fou quand même. Ouais.
0: À la limite bon la superness euh, je pense qu'elle aura pas de souci à faire ça.
2: Pourtant euh, la, la couleur ça t'apporterait rien
0: bon, je pense que oui tu aurais de meilleurs repères visuels mmh. mais ils se sont tellement bien débrouillés.
2: Ouais, je sais qu'ils sont capables de faire des très belles choses avec, quoi ouais, qu'il en soit. Ça fait ah, rêver, ouais. moi
0: j'en ferai des tableaux, quoi. Le level design, il est aux petits oignons. On prend un plaisir à parcourir ces levels et à sentir que l'on vit une vraie aventure au travers eux. Euh, bon, j'ai terminé le jeu plusieurs fois hein, pour réaliser ce test, mmh. et à chaque fois j'ai pris un pied monumental à refaire le jeu. Surtout, la diversité de levels. Il y a des niveaux différents d'une zone à l'autre, et c'est toujours... Tu passes dans, dans la baleine, par exemple, tu es dans un niveau biologique où tu dois faire attention au dents, tu dois faire attention éventuellement au mucus, ce genre de choses, tu continues, tu te retrouves dans un sous-marin, t'es un sous-marin abandonné, et les zones s'enchaînent et il n'y a aucun niveau qui se ressemble, on est très loin des autres Mario précédents, où on réutilisait les sprites ici, la Game Boy, aussi petite soit-elle, cette machine, elle te permet vraiment une diversité de niveaux ouais. et aucune répétition, et ça c'est plaisant. Quoi. Visuellement, comme je le disais, les sprites ils sont énormes, il n'y a aucun sentiment à l'écran, alors qu'il est chargé de détails, d'ennemis variés, de textures très riches qui sont animés, comme je le disais aussi, et même... Dans un seul niveau, tu peux avoir plusieurs ambiances différentes. Tu peux très bien passer d'un environnement extérieur à un... un environnement intérieur dans le même niveau, juste par un agencement des textures et un background différent. C'est ultra bien exécuté euh, et certaines textures, comme je disais, elles sont animées. Par exemple, quand tu es dans la baleine, justement, tu vois que tu es dans une zone biologique où ça pulse. Mmh, ouais, d'accord. Tu as plein de petites features dans le jeu, comme terminer un niveau et te retrouver avec une zone bonus euh, qui va te permettre, au travers différents mini-jeux, d'avoir au choix une vie ou un power-up. D'ailleurs, euh, nouveau power-up de Mario, euh, oh. la différence d'avant, euh, on peut choper une espèce de carotte qui va offrir à Mario des petites oreilles de lapin. Quand tu sautes et si tu laisses appuyer sur la touche de saut, bah les petites oreilles de lapin elles vont battre et elles vont ralentir
1: la chute de Mario. Un peu comme euh, avec la queue de Tanuki
0: Ouais, mais différent. Là tu n'as pas un saut boosté vers le haut, tu as un saut normal, mais si tu laisses appuyer, tu, 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 tu y ralentis sa chute, comme s'il tu avait okay. un parachute. C'est très sympa et c'est bien géré quoi. D'un level à l'autre, effectivement, il y a beau avoir des tas de changements, le tout reste en cohérence avec euh, bah, la progression vis-à-vis -vis de la map. Hein. Par exemple, quand tu rentres dans l'arbre, eh tu vas commencer par les racines. Donc tu vas te retrouver dans des niveaux à moitié souterrains pour au final passer par le niveau des branches qui vont impacter la jouabilité puisque là tu vas te retrouver sur un jeu de plateforme Aérien avec des plateformes mobiles et des mmh. plateformes très courtes, puisque tu es en l'air. Bref, les points de passage sont relatifs à la zone où tu te trouves. Ça, et ça, c'est vraiment bien foutu. C'est la première fois que géographiquement, je me suis senti véritablement quelque part dans le jeu. Quand tu es dans la maison, justement, tu es un tout petit Mario par rapport à une maison qui est gigantissime et tu te balades dans une baraque. C'est super bien fichu. La zone de la lune, elle est trop bien faite. Les textures des cratères, elle est géniale et ça va influencer le gameplay parce que quand tu sautes, la gravité, elle t'emporte très très haut. C'est incroyable. Tu as l'impression d'avoir 15 jeux en un seul et ça, c'est trop bien foutu. Musicalement, c'est Kazumi Totaka qui a composé euh, les musiques, euh, les thèmes restent en tête, il n'y a rien à dire avec ça, ces mélodies, elles sont géniales, au-delà de la puce sonore du Game Boy, bah, on sent quand même une orchestration qui a été bien pensée en amont, c'est un titre à savourer qui offre une véritable aventure et qui laisse euh, bah, imaginer plein de choses, et pourtant qui nous régale les yeux justement et comble beaucoup de manques. Et les oreilles surtout. Et les oreilles, exactement. <rire> Mais... Bref, euh, le Game Boy, il a tout juste 3 ans, et c'est incroyable de voir arriver déjà des jeux aussi aboutis, parce as l'impression que la console... Est en fin de vie, alors qu'elle vient encore tout juste d'arriver, quoi. Variété de level impressionnante, un vestiaire fourni. J'ai adoré les Goombas masqués. Ah. Les Goombas, ils sont masqués avec le, le masque du film Halloween, tu vois ah, le ah, masque bon du truc de hockey, <rire> Tu vois ça Tu veux, putain, mais c'est un clin d'œil au cinéma directement dans le jeu, quoi. Bref, c'est super sympa, euh, surtout pour reconquérir ce royaume qui a été volé par ce nouvel ennemi qui a l'air hyper charismatique. Et franchement, mais quand, quand j'ai battu le boss final, quand j'ai battu Wario, mais je. Je me suis dit, putain, mais je veux d'autres jeux avec ce gars. Mmh. Il a un charisme génial, ce gros bonhomme. Et oui. Ah, c'était ma, ma découverte, c'était ma cartouche de cette semaine. Génial. Et, euh, et vraiment, c'est un super titre. Ah, tu l'as bien mis, du coup. <rire> c'est entendu. C'était délicat. Ouais, c'était très bien, mon cher X Ma chère diapositive, oui c'est le moment de ton point culture. Mais bien sûr
2: Chers amis, cette semaine j'avais envie de revenir avec vous sur la vie d'un grand monsieur oui. euh, qui est décédé en notre belle année de 92, hein, le 6 avril dernier pour être exact. Qui est décédé.
0: Il est décédé. Ouais. Décédé Rome
2: Et... <rire> Il est mort.
0: Ah. Comme le soleil. Exactement. <rire> Bravo.
2: Et donc il avait 72 ans.
0: C'est pas mal, c'est pas, pas mal, c'est pas, pas,
2: pas mal. Je mieux faire, mais c'est pas. Mal. Quand je parle de grand, je ne parle pas forcément de sa taille, mais ah. de sa personnalité. Ah. Il est reconnu de lui qu'il avait un ego assez surdimensionné, mais vu tout ce qu'il a créé, ce qu'on lui doit, je pense qu'on peut le lui pardonner. C'est Mr.
0: Mask. C'est Michael Jordan. Alors, il est grand. Et
2: c'est vrai qu'il est grand. <rire> euh, on ne va pas trop pouvoir parler de jeux vidéo avec cet homme-là parce que ça n'a pas été sa branche, bien que des sources parlent du fait qu'un héros de jeu à venir sera nommé en son nom. Honneur, mais le jeu en question n'est encore qu'un lointain projet, donc je veux pas en dire trop, on... Mm -hmm. on sait jamais quoi. Ok, donc non, nous allons effectivement plutôt parler littérature. Désolé, Xoff. Oh,
0: oh. Moi j'aime bien, moi, <rire> moi bien. Et... je vous régale avec la, la, la saga Fleuve Noir. Il y a tellement de choses en SF à lire que c'est un régal, donc tu peux y aller.
1: Allez, c'est euh, parti. Moi, moi, ma plus grande lecture c'est la redoute, hein, donc tu euh... <rire> ah. sais de quelle page tu parles.
2: Mais notre héros du jour aura tout de même influencé grandement ce que vous allez pouvoir trouver dans vos consoles aujourd'hui et sûrement demain. Et dans vos films et dans les séries télévisées également. Enfin, vraiment, je pense qu'il aura eu un impact énorme. Tu
0: veux dire que Tony Micheli va avoir un nouveau copain <rire> J'avais parlé de magnum, moi <rire> Tu vois, dans ces magnums, c'était Madame et Sarvi. Chacun son silicone. Hein. Chacun son idéal masculin. Il est auteur de plus de
2: 500 livres. 500 bouquins De plus de 500 livres, non, dont 116 anthologies, ah. pour lesquelles il aura lui-même fait les sélections et les préfaces. Sa prolifique carrière aura été récompensée de plus de 20 prix littéraires. en m'a même soufflé. Qu'il était prédestiné à en recevoir post-mortem, c'est pour vous dire oh. le personnage. Ouais. Petite parenthèse bibliothéconomique vous connaissez la classification Dewey dans les bibliothèques Tout à Et fait. Et ouais Et ouais Il s'agit du système visant à classer l'ensemble du fonds documentaire des bibliothèques. Les dix classes retenues par la classification de Dewey correspondent à neuf disciplines fondamentales la philosophie, la religion, les sciences sociales, les langues, les sciences pures, techniques, les beaux arts, les loisirs, la littérature, la géographie, l'histoire, auquel s'ajoute une classe généralité.
0: Et dans... Et a vu ce reportage sur la 5 sur la elles sont
2: dans la classification oui e il y a donc 10 classes sans 100 divisions, 1000 sections oh d'accord pour, pour classer vos livres en fait pourquoi je vous parle de ça eh bien parce que notre auteur d'aujourd'hui a vu ses livres publiés dans 9 des 10 grandes catégories de cette classification je suis pas sûr que beaucoup euh, aient Arrive connu à ce le même stade là, même sort. là ouais, voilà. clair, ouais.
0: <rire> on va pas mettre la redoute là dedans quoi non. Oh, de suite.
2: il a écrit pour la jeunesse il a écrit des polars il a écrit des livres de vulgarisation scientifique il est surtout connu et c'est pour cela que je vous en parle ce soir pour ses livres de science-fiction vous voyez de qui je parle je suis
0: je suis isaac asimov isaac asimov ah je suis un grand fan
2: <rire> notre homme d'aujourd'hui était né 1 2 janvier en 1920 c'est en tout cas ce jour qu'il choisit adulte pour célébrer son anniversaire d'accord il est né en russie et à cet endroit là à cette époque là et pour des raisons x ou y on ne pouvait ne pas se souvenir de quand étaient exactement nés les bébés
0: oh bah oui là bas et euh, en même temps il fait tellement froid que ça doit altérer la mémoire <rire>
2: Et la vodka pour... Sa famille hésite beaucoup, mais alors qu'il n'a que trois ans, elle décide d'immigrer aux États-Unis et recommencer une nouvelle vie. Mmh. Vous imaginez l'histoire hein, dans leur Russie natale, ils étaient lettrés, le père avait fait des études, la mère avait toujours travaillé. Arrivé aux États-Unis, cela n'a pas été la même tambouille. Hein, ils ne savaient ni parler, ni lire, ni écrire l'anglais. Ils ont vu leur estime de même et leur niveau social chuter. Mais le père d'Isaac n'a jamais rien lâché. Il est passé par toutes sortes de petits boulots, comme vendeur d'éponge, en porte-à-porte -porte, ou d'aspirateur, jusqu'à économiser suffisamment pour pouvoir acquérir un candy shop.
0: C'est quoi C'est un candy shop C'est un magasin de bonbons. Ah d'accord, oui, décidément, il y a plein de mecs qui s'exportent euh, aux états unis pour réussir leur vie. On hein. mmh. pouvez penser à l'autre, le syrien, là, Steve Jobs, est qui vrai. fait les ordinateurs.
2: Ah ouais. Donc, euh, candy shop dans lequel son épouse et lui ne compteront pas leurs heures. Leur but, c'est que leurs enfants aient une belle vie et ils se
0: seront bien arrivés. C'est une bonne motivation. C'est pas mal. C'est pas mal. En même temps, c'est pas le travail qui manque, donc. Hein.
2: C'est ça. C'est une famille juive, ce qui fait que le jeune Isaac parle le yiddish en langue maternelle. Ses parents ne lui ont jamais appris le russe. Yiddish quoi Ses parents ne lui ont donc jamais appris le russe car c'était la langue qu'ils utilisaient pour ne pas se faire comprendre de leurs enfants, justement.
0: Ah, c'est pas mal Très euh, bonne technique
2: Ouais, mais il leur en, en a voulu.
0: Ah, ah, pas très bonne technique
2: En 1925, soit deux ans après leur arrivée outre-Atlantique et avant même son entrée à l'école, le petit Isaac sait déjà lire et comprendre l'anglais grâce à l'aide de leurs voisins. Il sera naturalisé américain à l'âge de 8 ans, il travaille dans le magasin de ses parents dans lesquels il en profite pour lire des magazines normalement en vente, des magazines où l'on trouve de la science-fiction.
0: Ah, m'étonne pas ça.
2: Petite parenthèse très rapide sur le sujet, il est très difficile de dater les débuts de la science-fiction. Certains jugeront que les mythes et légendes de l'Antiquité en font partie. Ah, oh, c'est très discutable hein. bah, C'est ce que je te dis, c'est très discutable. Ouais, ouais. D'autres qu'il ne peut pas y avoir de science-fiction tant qu'il n'y a pas de science appliquée. Eh oui Certains diront que le tout premier livre de SF pourrait être le Frankenstein de Marie Shelley.
0: Mon père disait que c'était la Bible. Eh bah, ben donc tu vois, il est d'accord. Ouais, lui, mais moi, je sais pas. <rire> Est-ce que la redoute, c'est de la science-fiction Oui, 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 des fois quand tu un modèle, c'est pas possible quoi, c'est de la SF tout ça. <rire>
2: donc Marie Shelley, a publié initialement en 1818 pour, pour mémoire. Toujours est que si l'Europe semble dans la vague de la création de la science-fiction moderne à l'époque d'Asimov, c'est au contraire aux états unis que ça va se passer ouais. Entre 1920 et 1955, des revues spécialisées vont sortir. Elles ne coûtent rien à produire car de mauvaise qualité et s'en vendront très très bien. On peut citer par exemple la revue Weird Tales, dont la première parution date de 23, la célèbre Amazing Stories qui verra le jour en 25, à un moment plus d'une trentaine de revues de ce genre se côtoieront dans les étals des
0: kiosques. Weird... Uh, Weird Tales, tu vas dire hein, c'est ça Oui. C'est au travers les pages de cette revue que l'on a vu poindre un auteur qui s'appelait Howard uh, Philip Lovecraft.
2: Ah tout à fait,
1: ça je le savais <rire>
0: Bravo XOF Ah, j'ai écouté la TSF, les émissions
1: de jean hein.
2: Le jeune Asimov avait donc accès à tout ce qu'il fallait pour nourrir son imaginaire. C'est même ce qui le motivera à 11 ans à écrire ses premières nouvelles. Et oui, ans. Et oh, oui parce qu'au moins celles-ci, son père ne les vendrait pas dans le magasin.
0: plus, à 11 ans, les nouvelles sont fraîches alors. Hein. <rire> <rire> Je la dois à Jacques Martin, ça. <rire>
2: Donc voilà, il pouvait garder ses, ses écrits, pas comme les autres revues qui étaient destinées à être vendues. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, évidemment. Cela ne l'empêchera pas de faire de brillantes études. Il obtiendra une bourse pour étudier à l'Université Columbia, sera détenteur à 19 ans d'une licence en sciences, à 21 ans d'une maîtrise de chimie et à 28 ans d'un doctorat en biochimie.
0: Bon, il était scientifique. Voilà, il était scientifique. Ça se comprend.
2: <rire> il commencera sa carrière comme chargé de cours à l'Université de Boston, fera au passage son service militaire et sera euh, licencié en 58.
0: Ça arrive à tout le monde. Ça mais au meilleur Mais
2: bien sûr Même à Isaac Surtout qu'à ce moment-là bah, Il décide de renoncer à l'enseignement Pour se consacrer à l'écriture
1: Mais il a bien fait bah, tout Je tout pense
2: À ce moment-là Il est déjà un auteur reconnu Sa première nouvelle publiée S'appelait Au large de Vesta Et était parue dans la revue Astounding Stories en 1939
1: J'ai fait la même chose Mais au large de mon Vespa, avec mon Vespa
0: <rire> J'adore le Vespa oh, Il ouais. des petits penchant pour le chapitre ah, Oui je sais <rire> Moi j'ai du chapeau
2: en 1941, il en avait publié une quinzaine déjà. Hein, donc euh, deux ans après.
0: Il a bien bossé le garçon. Il, a, il a bien bon, bossé au fécon quand même. Ouais.
2: <rire> son gros succès date d'ailleurs de cette année-là avec la nouvelle Quand les ténèbres viendront, qui deviendra un classique du genre. Tu l'as déjà lu, ouais, Exactement. Euh, je l'ai déjà lu, oui. À savoir qu'à l'époque, l'auteur était rémunéré par le magazine auprès d'un cent par mot. La nouvelle en contenait 12 000, ce qui aurait dû lui valoir un salaire de 120 dollars. Mais il en a reçu 150 parce qu'elle avait beaucoup plu à l'éditeur du journal.
0: Quelle générosité c ça ouais.
2: Dans une autre nouvelle, par 41 également et qui s'appelle Menteur, Asimov a inventé un concept qui nous suit depuis, il s'agit de la robotique. Oh oui Mais c'est lui qui a inventé le mot Robotnik ah, ouais. mm -hmm. ah
0: ouais, carrément, il est l'inventeur du mot, tu vois, ça, ça. je ne le savais pas. Putain, le méchant de Sonic, alors. Ouais, robotnik, ouais, pas <rire> mal, pas mal. Le c'est les
2: bitniks. Ceci <rire> étant l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation de machines automatiques ou des robots. Il n'avait pas conscience d'avoir popularisé le mot, car il supposait que le terme existait déjà, par analogie avec mécanique ou positronique avec électronique, Enfin voilà quoi. Pour lui,
0: c'était euh, normal. Ouais, pour lui, c'est normal, il ouais. sorti, ça c'est un terme déjà connu pour lui, tu vois.
2: C'est ça, c'est ça. L'œuvre d'Azimov regroupe donc, effectivement, comme tu l'as dit, de nombreux ouvrages sur les robots. C'est même à lui que l'on doit, dans sa nouvelle Cercle vicieux, paru en 1942, les fameuses... Qu'est-ce qu'il a fait Qu'il a rendu très célèbre
1: Blachie Parmentier.
2: Presque. Ah, les fondations Les trois...
1: Lois, les droits, avec... grandes lois de la robotique. Ah, ah robotique. Avec ah, ça, ça, bravo, bravo, bravo. Non, non, je suis très fort à question pour un champion. <rire> ah, c'est. Je viens <rire> le père, je l'adore. Ah, je suis Vous
2: êtes capable de me les citer, bien sûr. Euh,
0: les robots, ils doivent pas faire de bobos aux humains. Euh, tout... Les robots, ils peuvent pas commander les humains. Et euh, tout ce que le robot doit faire, c'est va. Il peut pas rentrer à l'encontre de ce qu'il a dit qu'il Et... devait faire. Et
1: en fait, il y en a genre, une quatrième. Les robots doivent être qui. Ouais. <rire> c'est drôle ça. Première loi. Hein, <rire> <rire> Un
2: robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au
0: danger. C'est ce que j'ai dit, ouais. ouais.
2: Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. C'est
0: ce qu'a dit Hickson, ouais.
2: Tout à fait. Troisième loi, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. C'est
0: ce qu'a dit Hickson, oui. Ah oui, oui, effectivement.
2: L'idée étant que ces lois soient parfaitement inviolables et parfaites. Le jeu d'Azimov dans ses écrits va être de mettre en scène ses robots dans des situations où ces lois auront des failles. Exemple un robot peut-il laisser un humain fumer une cigarette
0: Ah ouais Ah. Euh, euh,
1: Mais comment on triche à Street Fighter après
0: Eh oui voilà, si ces robots ils commencent à faire chier autant que les politiques disent oui, il faut interdire la cigarette dans les lieux publics, tout ça, on n'est pas dans la merde. D'ailleurs hein. <rire> il manquerait plus qu'on puisse plus fumer dehors maintenant. Bah ils vont faire ça, ils vont se faire pendre les types, tu vois.
2: Plus tard il ajoutera une loi dite loi 0 qui dit qu'un robot ne peut porter atteinte à l'humanité dans son ensemble, même pour protéger un être humain. Un robot ne peut ni nuire à l'humanité, ni restant passif, permettre que l'humanité souffre d'un mal
0: Très, très 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 compliqué l'application de ces lois ouais,
2: et cette loi elle est essentielle car dans ses romans notamment les cavernes d'acier ou face au feu du soleil ou les robots de l'aube ou encore les robots et l'empire asimov montre que des robots trop basiques et surtout sans loi zéro finissent par avoir des effets néfastes sur l'humanité en empêchant toute forme de souffrance la poussant ainsi à l'inaction et étouffant toute pensée artistique
0: ouais j'aime beaucoup justement la mise en avant du pragmatisme de ces machines finalement comme quoi les lois sont nécessaires pour ces, 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 ces béquettes là
2: vous le savez aujourd'hui, en 92, ces trois lois font référence dans le domaine de la science-fiction, et je ne suis pas loin de parier qu'elles resteront célèbres dans l'avenir. Pour un Zimov, ces lois étaient essentielles. Elles devaient même être mises en place universellement pour les robots.
1: Bah alors attends, il faut pas que Balavoine il en, il en crée des robots. Que lui il a brisé les lois ça lui fait pas peur hein. Il l'a dit dans sa chanson je l'ai entendu à la radio qui, euh,
0: Moi j'ai entendu ça aussi Bravo mon chat euh... ça a été bien Ça. Non mais bon les, les, les robots euh, C'est clair qu'il faut s'en méfier hein. La Renault 21 elle a été fabriquée avec plein de robots C'est vrai Ouais sur les chaînes de montage il y a plein de robots Bon après ils sont pas malins hein. ils, ils, ils exécutent juste les...
1: Après euh, concernant les robots à partir du moment où ce sont des robots géants piloté par des humains, moi ça me va, j'aime bien. Et Bioman et Dorothée Oui. Ah ouais, excellent Oui. Je serai force bleue. Moi force je... rose. Bien sûr. Force, force, force rose. rose.
2: Et j'ai hésité avec jaune.
0: C'est bigou quoi.
2: J'ai hésité... hésité avec jaune. Comme les malabars.
0: Ouais, ah ouais, moi ah, je, serai, je serai force malabar. Ah, <rire> on se fera le tatou après dessus. Ah ouais, carrément. Excellent. Avec l'éponge. Ouais.
2: Allez Bob, écoute. 1968. Ouais. Savez-vous ce qui est sorti au cinéma cette année-là Il y a eu les événements, non ah oui, mais moi je te parle de cinéma. Ouais, ah. ah, je vois pas, je
0: vois pas 68, je vois pas.
2: 2001 l'Odyssée <rire> de l'espace. Ah oui,
0: oh, ah bah putain, ouais, je bête ah oui de oh, c'est le futur.
2: Le ah bah oui, 2001, c'est le futur, oui. Mais en 68, c'est le passé. Oh,
0: C'est compliqué aux
2: <rire> histoires. Hein. Lorsque Zimov assista à la, la projection de cette œuvre de Kubrick, il quitta la salle avec scandale.
1: Pourquoi Parce que le robot qui part, il ne respecte pas les lois de la...
2: Exactement. À le 9000, l'ordinateur de bord viole sa première loi et s'attaque aux humains qui sont à son bord. D'accord. Il leur eu oui. du mal.
0: Ah ouais, ouais. c'est pas mal. Donc, il, lui ça ne lui a lui, pas il a pas été plus. vénère, ça lui avait plus, c'est barré, quoi. ça ne peut pas exister.
2: C'est ça,
1: c'est ah ouais. impossible. Non oui, euh, comment ça, ça ne respecte pas les lois... <rire> ah oui, d'accord
2: Donc voilà, c'était vraiment un... C est, c est, monsieur, c'était un pilier.
0: Ouais, c'était un pilier qui, je pense que, comme tu l'as dit, en tout cas, les lois robotiques qu'il a fondées pourraient être mises en application, justement, pour nos civilisations si un jour viendrait la robotique... Euh dans le courant des, des mortels et... Ça, oui, parce que c'est vrai que... Proche.
2: Lui, dans ses romans, il parle de 2060 ou même plus loin, c'est énorme, ouais, ouais. C est, c est, ça paraît impossible d'arriver jusque là un du jour. Roman quoi. Du, du futur, il mm -hmm. pas du passé, vous voulez dire <rire>
0: euh, je, tu Si tu préfères. <rire> <rire> non, en tout cas, c'est marrant parce que je discutais, euh, je discutais avec un, un technicien de surface à euh, et il est en train de m'expliquer que plus tard, en fait, lui, il verrait bien des robots qui, qui font le ménage à sa place. Ouais. Et, euh, et je trouve ça génial, enfin, quand t'imagines, si à ta maison, t'as un robot qui fait le ménage et tout, mais on serait tranquille, quoi.
2: À la maison, oui, mais s'il fait son boulot à sa place, ça va être moins rigolo déjà.
0: Ouais, c'est sûr, ça risque de faire du chômage, mais bon, déjà, c'est ce que disaient les employés euh, chez Renault. Le, le chanteur, ah. celui-là, il fait marcher les barres, c'est tout. Ah. Pas les oui, barres de manque plus qu'il chante pour la bonne cause maintenant. <rire> Merci, euh, ma chère diapositive, pour cet instant culture. Euh, nous allons passer à la section du courrier des lecteurs. Oui, puisque donc le patron euh, a envoyé euh, un sondage euh, fourni avec les cassettes de notre émission distribuées à notre petit réseau d'auditrices et d'auditeurs. et vous avez été quelques-uns à répondre. La question était tout simplement, eh bien, puisque l'on a passé un cap il y a quelques temps, on a passé le cap de 1990, les années 80, Lorsque l'on vous donne cette période, quelle est la première chose qui vous traverse l'esprit
2: Alors il y a un certain Alec Eiffel qui nous a écrit, un gentil courrier, hein, qui dit niveau jeu, euh, double dragon, niveau film, l'histoire sans fin, et niveau musique, Bowie et son titre, H.S. to
0: H.S. Ouais, carrément, carrément, même si David Bowie est un peu bizarre, <rire> double dragon, mais carrément double dragon sur NES, mais j'ai euh, mais passé, euh, alors il était sur d'arcade aussi, mais moi j'ai joué essentiellement sur NES, mais j'ai passé tellement de temps et je l'ai mmh, fini une fois et je suis content, je suis très fier de moi d'avoir fini double dragon au une fois, c'est Bravo. Pas ouais, parce que franchement, il était dur. Hein.
2: <rire> L'histoire sans fin, que dire
0: Ah oh putain, c'est un, un, un pilier ce C'est monument. C'est tout à fait énorme. Hein. Tout le monde voudrait aussi euh, voir Son mourir Falcon. Hors taxe et, euh, et chevaucher Falco. <rire> tu vois Falcor ou Falcon? Falcor. Hors -taxe.
1: Ouais, ouais, il s'appelait comme ça, le cheval. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien que les taxes
0: s'arrêtent. mais ouais, c'est sûr, euh, ça faut que, tu paye, faut que tu craches, pas possible que t'en échappes. Nous sommes les frères qui rappe. Nous avons Dan euh, qui a répondu un nouveau monde, l'Atari 2600 de mon cousin, l'Alice 32 qui est son premier ordinateur et un imaginaire qui fonctionnait à 200 grâce aux limites euh, des années 80 et à l'accès aux infos, à la culture, aux produits plus compliqués. C'est vrai que plus le temps passe et plus j'ai l'impression que les chaînes de distribution nous balancent au travers la télévision, au travers de la presse, des tas d'infos. Et aussi, euh, lui, il était à la campagne, donc euh, campagne perdue, donc c'était plus dur d'accéder à tout ceci. Et il se rappelle aussi donc euh, des cagoules moches euh, qui grattaient quand on les enlevait.
2: Il parle, parle hein. Moi, ma fille, je lui mets des chapkas, Là, Vous savez, elle trouve trop bien là, avec l'espèce de bonnet, la moumoute autour et ça fait écharpe en même temps. Oui, ouais, ouais, je... Elle ouais, le ouais. déteste
0: toi aussi, je comprends pas pourquoi. Ouais, moi non plus, je sais pas, ben, moi j'ai mis un vieux caouet ska... et puis il se démerde. s'en <rire> fout Je sais pas, il... 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 il aime pas ça. Donc il y va tout nu à l'école. Ouais. <rire> il va
1: pas à l'école d'ailleurs. Non, d'ailleurs.
0: <rire> il va pas à la maternelle Non.
1: Ah, d'accord. On... on veut pas qu'il y aille.
0: <rire> vous avez bien raison, hein. voilà. vous allez faire son auto-éducation.
1: Tout à fait. Vous allez faire son auto-éducation. Euh, l'école des blagues.
2: <rire> ouais, c'est ça.
0: toujours mieux que Jacques Martin, l'école des flancs
2: <rire> en tout cas on est bien d'accord avec lui c'est sûr que dans les années 80 il y avait déjà un peu moins accès à tout plein de choses et effectivement et il fallait faire plus travailler son cerveau que dans nos années 90 où beaucoup de choses nous apparaissent tout
0: cuit dans ouais, la bouche c'est clair et puis quand tu vois arriver à la micro-informatique mais ça va c'est en train de changer le monde ce truc là c'est tout, ça tout à fait fou quoi
1: il y a The X-Feel ou The X-File je sais pas trop comment on le dit oh, ouais moi bah, je dirais x file ça sonne ouais. mieux mon adolescence mes années de formation musicale et ciné ah, ah chouettes oui. études ouais, ah, excellent j'avoue
0: euh, que personne euh, studieuse en tout cas euh, c'est en termes de ciné il y en a des choses hein. oh, oh, oui, et hein, moi j'ai commencé direct avec. Pour moi, la rentrée dans les années 80, c'était The Sing de Carpenter, j'ai adoré ce film-là. Et euh, puis bon, euh, Retour à le futur qui nous ah, a. Ah ça Mais transporté tellement loin, quoi, ouais. C'est chouette. Et vous, mes chers amis, euh, quand je vous parle donc de la décennie précédente, euh, qu'est-ce qui vous a marqué
2: Moi, niveau cinéma, je sais pas pourquoi je pense à ça tout de suite, c'est un film phare aussi pour ma gamine, c'est Princess Bride. Ah ouais Ça, ce film, vraiment, c'est. Bon, et c'est fin 80, vraiment, ouais, hein, mais. Pour bon, moi,
0: c'était assez récent, je le voyais même dans les années 90. Euh,
2: 89.
0: ah d'accord. mais bon
2: bah, bah, c'est l'esthétique de cette époque là en plus il y a l'acteur qui jouait Colombo dedans hein, Peter Falk et, et je sais ouais. pas il était superbe
0: ouais je comprends d'accord d'accord c'est mort
1: moi ça serait plutôt la musique toute ouais. cette sonorité qui est propre à cette, euh, cette
0: période là ouais carrément qu'on est en train de perdre voilà. ouais, ouais tour, le synthé etc c'est bah, dommage qu'on perde ça ouais c'est clair mais bah, surtout c'est l'explosion de l'électronique dans la musique justement avec ces sons synthétiques qui ça a explosé dans tous les sens maintenant on dirait que c'est normal c'est acquis quoi. on s'assoit dessus c'est terrible ah oui, c'est à nous. <rire> <rire> tout à fait. C'est à qui C'est à nous. C'est bien dit, ça, mon cher Exop. Euh, moi, pour ma part, bah, ça a été. Euh, ça a été. En mm, les années 70, je lorgnais pas mal euh, sur la micro-informatique. Et, euh, et pourtant, je ne m'intéressais pas plus que ça. C'est en 82, lorsque MB a sorti le Vectrex, que je me suis dit, mais putain, mais c'est trop bien. Et euh, ma première console, le Vectrex, euh, ça a été une révolution. À à partir de là, je me suis dit, mais le jeu vidéo, c'est pas aussi con qu'on a tendance à le dire, même si on a voulu enterrer E.T. Euh, dans le désert de euh, je ne sais où, là, d'Amérique du Sud. <rire> mais, euh, mais finalement, bon, au-delà au de cet incident, en tout cas, le jeu vidéo commençait à prendre une certaine ampleur, et puis finalement, euh, bah, de l'autre côté, là-bas, le Japon, lui, il, est, il avait aussi son avance technologique, peut-être même bien plus importante que la nôtre, Et euh, Nintendo, justement, qui a sorti euh, donc la Famicom et qui euh, a bah, révolutionné aussi euh, bah, bah, le, les foyers, hein, les ah, bornes d'arcade, oui. se retrouvaient à la maison, euh, et c'était génial, quoi. Donc, pour ça. moi, les années 80, c'est vraiment l'avènement de la console de jeu vidéo. C'est ça. C'est le jeu vidéo à domicile, et ça fait qu'il qui qu qu éclaté dans tous les ans. Ça. Et on
1: peut, et on peut euh, faire notre passion,
0: le jeu vidéo à la maison. À la maison, plus D'aller en bord d'arcade, de claquer sa thune, on achète une fois la chose directement et puis c'est fait quoi.
2: Et voilà qu'on se ça. retrouve à enregistrer des émissions devant un magnétophone. Quoi. Exactement. Sur le et sujet.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, euh, bah merci en tout cas à nos, à nos auditrices et à nos auditeurs de participer au courrier des lecteurs, ça fait toujours euh, plaisir. Carrément,
2: carrément. On sait que le prix des timbres est cher,
1: mais ça nous fait plaisir que vous nous répondiez. Ouais,
0: c'est très gentil en tout cas et euh, bon, on vous dit, euh, on va séparer là déjà. Et oui. bien, merci à tous et
1: toutes. Et surtout à toutes. et oui Alors là, non, je ne veux pas être d'accord si on ne le
0: dit plus. Hein. C'est vrai, il faut le dire tout le temps. Ça. Voilà c'est une très Ouh, bonne idée euh, c'est un gimmick que j'aime bien voilà euh, on se retrouve euh, on se retrouve euh, ben, la semaine prochaine ah oui euh, en espérant que la poste n'a pas trop tardé à vous envoyer euh, la cassette de cet épisode-ci mm. euh, en attendant nous on plonge déjà sur les prochains sujets hein, euh, mm. ouais, j'ai déjà chopé euh, chez mon revendeur quelques cartouches euh, que je vais tester là au cours de la semaine faudra mm. aussi qu'on se
1: bigophone euh, à, la, à, la, à la cabine
0: ouais ouais ouais, ouais. et J'ai des trucs à vous raconter oui parce que euh, ce charing soft, il a plus le télé à la maison pour l'instant. Euh... Ouais, la ligne a été coupée. T'as ouais.
1: assez d'unité sur ta carte
0: Oui, il enfin faudra que tu euh... au tabac acheté ouais. ta, ta carte téléphonique. Oui, tout à fait. Et ouais. En attendant, on se retrouve donc la semaine prochaine. On vous fait des bisous. Des Et bisous. Des bisous. Hein. À bientôt. À bientôt. A bientôt.
1: Mais ça alors Ça par exemple, on avait ça dans les cartons.
0: C'est une blague. Je tu sais t'as fait ça
1: en douce en fait euh... ah, je... Bah oui, tout seul, oui. Bah ah, je ouais, sais pas moi, t'es capable de tout. Euh... Ouais, de ouais, tout ouais, ouais. je suis fort ouais, en attends. montage. Ouais, <rire> enfin, ça.
0: Tu te rends compte ce que ça représente quand même
1: Non parce que euh, à diapositive c'est le petit nom de ma mère. Et oui, bah x c'est mon paternel. Et ouais.
0: Et ouais, bah je ouais. sais, il parlait bon tout. que je viens d'entendre là sur la cassette aussi. C'est trop bizarre. En fait ça veut dire que nos parents ils avaient fait ce qu'on fait maintenant mais déjà à l'époque
2: en 1992, c'est ça dont ils parlent, hein Ouais, c'était euh, ouais, ouais,
0: 92, la vache. Oh. Ça voudrait dire qu'on a rien inventé mais Non, c'est pas juste. Attends, ça se trouve, en fait, ils nous ont influencés pour insidieusement reprendre leur relais sans qu'on en s'en rende
1: compte Ils sont forts. Putain, mais ils sont plus forts que YouTube, quoi.
0: On est l'instrument de leur vengeance. <rire>
1: oui, c'est ça,
2: le retour de la vengeance, tout ouais, à fait. Ouais, C'est
0: clair. Quoi. Putain, mais j'ai du mal à me dire que je suis le produit de mes parents et mais à un point, bah, je oui. fais même les mêmes choses qu'ils faisaient eux à leur époque.
2: Après, c'est beau, c'est qu'on a pris la relève.
0: Ouais, je sais pas, mais je suis pas sûr que nos auditrices et nos auditeurs ils kiffent savoir en fait qu'on a copié simplement le concept bah, que nos parents avaient initié. On le savait pas. Ouais, mais je pense qu'eux non plus ils devraient pas le savoir, on devrait Donc, cacher ce truc là. Ouais, ils le vide-fou
2: la coubelle. cassette. Mais sors la bande la tire dessus là
0: Non, on va la garder de côté, on ne sait jamais. Pour les archives, attends, c'est quand même pas mal, mais on le garde pour nous. Quoi. Ouais, pour nous. C'est notre petit secret. Voilà. on met ça dans le coffre-fort. T'as un coffre-fort Ouais. On ferme la double tour. Ouais. Euh, mais écoute, on va essayer démerder à faire un épisode bateau pour cette semaine et puis euh, on, on, on va ça ouais. fait, Et puis voilà. Et hein. comme on dit, on, on
1: enchaîne, on enchaîne. Hein,
0: ouais, c'est ça. ça, on enchaîne.
1: mon cher